0: 如果说有一本书，它在告诉我们如何去追求自己的使命，那追求自己所热爱的话，我认为呢，很多时候我是不太看的，因为我觉得那种书呢，讲的东西其实并没有办法很明确的让我知道他到底要说什么。但是呢，如果有一个人，有一个人物，他呢可以把他自己对于这个使命的追求变成他的人生故事的话，那我想我们在阅读他的这个过程中，就可以理解到。使命到底是有怎么样重要的一个存在？那么这个呢，就是我今天想要跟各位介绍的一本书。这本书呢，叫做《狂野人生》。那《狂野人生》呢，它最重要的就是在跟各位介绍一个人物。这个人呢，叫做 Douglas Tompkins。那么我们就姑且称他为老道吧。那这个老道呢，他到底有什么样的成就呢？他呢，创办了第一间公司，叫做 The North Face， 就是北面一个非常有名的。登山品牌。第二个呢，他创办的是叫做 Aspire， 另外一个评价的时尚服饰品牌，有点像是现在的 H&M、Zara 这样子的概念。那么后来呢，他呢将他的所有的精力置身于环保之中。他呢一生的创举，就是在南美洲建立了非常庞大的一个国家公园体系。那么可以说呢，如果你飞去了南美洲，就一定会踏足到他们的这个国家公园里头。那这个呢，就是他一辈子都努力在实践的事情。首先呢，先从商业起家，最后呢，跳到了这个国家公园，也就是生态保育相关的这些行业里头。那他呢，真的是我认为将这个使命的追求做到极致的一个人。那这个呢，是我在啊一、呃、月初头的时候在图书馆里面看到的一本书。那当时呢，就被他的这个封面所吸引。那翻开之后呢，发现。哦，哇哦！这本书非常非常的厉害。为什么这么说呢？我想各位一定都听过这两个品牌，一个呢叫做 Apple， 一个呢叫做 Google。Apple 的创办人名字呢叫做 Steve Jobs， 他的偶像就是 Douglas Tompkins。而 Google 呢，他们现在在这个 Google 的园区里面，不是有很多很多的设施吗？他们不是有很多这些让员工可以去体验的不一样的这些课程？那这个呢，其实 Douglas Tompkins。在这两家公司甚至都还没有成立之前，就已经做到了。那么今天呢，我呢会把这本书拆成上下两个部分，上半部呢会跟各位介绍的是他在商业上的这些成就，那么后半部、下半部呢就会来跟各位讲他呢在南美洲是如何经历的一系列的险阻，最终呢保卫了南美洲他们的这个生态体系。那么好，我们呢就先来介绍 Douglas Tompkins 他的。小时候的青年经历吧。首先，先来讲一讲他的背景。他的父母亲做的呢是古董商的这个生意。那古董商做主要是什么呢？就是 OK 哦，我看到了一个快木的桌子。好，那我就要看这个快木桌子，它呢是不是当时的工艺？它呢到底要怎么样去评断它的价格？这个呢，就是古董商最主要在做的工作。那么在当时呢，老道呢，他呢就跟着老老道一起去学习，怎么样去评价一个好的物品。那当时呢，他呢就每天都翻着一本家具的本子，里面呢就会介绍说要怎么样去判断好的艺术品是什么样子的。那么这个呢，就从很小的时候，他就培养了他的艺术的一个鉴赏能力。那也可想而知嘛，古董商这种生意，那肯定是跟有钱人一起玩的工作。那么，当然他呢，就在这个过程中结识到了非常非常多上流阶级的人物。所以呢，老道呢，他呢，透过老老道的安排，他呢，小时候就是读这些寄宿学校、贵族学校这样子出生的。那老老道呢，他原先的这个规划呢，就是想说 ，OK， 那我呢就。出钱让你呢，最后呢，以后可以去常春藤，那甚至最后呢，来接这个古董商的这个生意。那这个呢，就是他原先的规划。但是呢，这个计划就突然的被打断了。为什么呢？就因为一件事情，叫做攀岩。那是老道他在高中的时候，当时呢，在这个高中的课堂上，有一个老师，一个女老师，她呢，很常会载着老道，他呢，去到攀岩场。那其实呢，在他去攀岩场的主要目的呢，不是要教他攀岩。其实最主要是因为那个女老师，她喜欢那边的一个攀岩教练。但是呢，因为去了久了嘛，老道呢他就要求了当地的一些教练教他如何去攀岩。那在这个攀岩的过程中呢，他发现他自己非常喜欢这种刺激的感觉。所以呢，刚开始呢，可能只是从这种新手赛道开始爬，爬一爬呢，哦，开始上升到下一个等级，就越爬越难。越挑战越多，那也因此呢，他呢就开始爱上了攀岩这种刺激的运动。那也在当时呢，他解释了他一生的一个非常重要的一个挚友，他的名字呢叫做乔伊纳德。那他们两个呢，当时呢就去挑战了各式各样的活动，各式各样的极限运动，他们全部都去参与。而这里面呢，最厉害的 Tomkins 他呢。对于滑雪这件事情是非常非常的在行的，他当时的成绩甚至是可以成为奥运的滑雪选手。所以呢，在高中，我记得16岁的这个年纪，他呢就决定说 ，OK， 他要往这个方向去发展，而学校呢会限制他的进步，所以呢，他呢就不去学校啊，然后呢做了一些莫名其妙的事情，最终呢，他呢被学校。停学了，那当然老老道呢，他呢就还是会希望老道可以去把这个读学业做完嘛。但是呢，这时候老道才发现，哇，辍学停学之后的世界好自由啊！他那个时候呢，就开始去真正的追寻自己想做的事情。那么他呢，当时就开始了自己的维持生计的这件事。他首先呢，刚开始先做了一个伐木工。那在伐木工的这个工作上呢，他很常需要。垂降到一个高度，然后呢，砍完树之后呢，再荡到另外一棵树上。而这个技能呢，竟然只有老道他会，所以呢，他就受到了老板的赏识，然后呢，开始继续的在这一个工作上持续的进行。那么，因为这样子的工作呢，他是无可替代的嘛，所以呢。他的丰厚的薪水，让他也不需要再回到原先的状态，他也不需要再靠他的父母亲去资助他，而这个呢，也让老老道没有办法再钳制咱们的老道。那老道呢，他呢就可以开始边维持他的生计，边去追求他的这个滑雪运动员的这个梦想。但是呢，因为后来的一场意外，他呢在运动的过程中受了伤，他没有办法再像以前那么高速的。再继续运动了，那么他呢，只好暂时放弃了这个奥运金牌、奥运选手这样子的一个规划。那但是呢，他已经决心、铁了心要继续往这个方向走了，所以呢，升计还是得顾嘛。他呢，就继续的找到其他的方向。那么，因为他本身喜欢的是攀岩，他喜欢山林，他喜欢大自然。所以呢，他呢刚开始呢是先去做巡逻员，也是山地的这种巡逻员。刚开始呢就是去看说，哎、欸，然后有没有什么外来的人啊，然后来到这个地方去破坏森林。这个呢就是他当时短暂做的一个工作。那么不管是伐木工或者是巡逻员这样子的工作呢，都是非常非常粗重的这种体力活。所以当时的这个老道，他是一个非常健壮然后帅气的一个年轻小伙。所以呢，在一个因缘际会之下。他呢就遇到了他的第一任老婆，名字呢叫做 Susie。那 Susie 跟他呢两个人在很短的一个过程中相遇，然后就结婚了。那在当时呢，老道呢他就想说 ：“OK， 那我现在已经是一个有家室的人了。这种巡逻员啊或者伐木工这样子的工作，他的风险太高。而他爸妈呢又曾经是这个古董商嘛，他呢对于这种艺术的鉴赏能力非常非常的强。他就想说：好啦，那我呢？”可不可以运用我自己这个艺术鉴赏力来让我赚到另外一笔收入呢？所以这个时候，他呢就开始卖了一个全新的产品，叫做道格地毯。那这个道格地毯呢，说句实话呢，就是从波斯这个地方进口地毯，那进口这些漂亮的地毯再卖给那些上流阶级的人物。所以呢，在这个过程中，他就渐渐的、渐渐的开始。他的创业人生，那么他本身非常非常的热爱攀岩、爬山这类的运动嘛，所以呢，他当然也同时在经营这个贩卖登山用品的小商店，而这间小商店的名称呢，就叫做北面。那么北面它这个名字到底是怎么来的呢？我觉得书中我看到他解释之后呢，我可以说是惊掉了下巴。那有顾客就问到说。哎，老大，老大，为什么你的这个店名名字叫叫做北面 The North Face 呢？他是这样子回答的。他说：“南面的山坡是最多人攀爬的，那里的雪比较柔软，而且因为照得到阳光，所以呢也没有那么冷。”接着呢，他便会叹一口气说道：“我呢，宁可爬又冷又硬、比较难爬的那一面，也就是北面。北面呢，代表的是比较艰难的挑战。”而这个呢，也是他这一生总是选择的道路。那么，各位光听到这样子的一个品牌形象、品牌名称，你不觉得哇，好酷、好厉害？这个呢，就是我在看到他设计这个品牌的名称的时候，觉得哇，原来这背后是这样子的一个逻辑。那么，北面呢，他当时起家的时候。纵然你有非常非常厉害的一个品牌理念，但是你如果没有宣传，你呢是没有办法得到小伙的收入的嘛？所以呢，他呢就必须整修他的店面。那么一般的我们呢，我们如果遇到装潢，我们可能就是找来一个装潢师傅，然后跟他说：“哎、呃，我们呢可能要整修我们的店面。”那老道呢，他做法就完全不一样，他呢就去了那种废弃的鸡舍，然后呢就看到鸡舍上面的这些木头。他呢就跑去跟这个农民说啊，说，哎、欸，嗯，我可不可以跟你要这个木头？然后呢，这些积舍人员他们都当然想嘛，说啊，反正这个就已经废弃了，也没有必要，他们也想清。结果呢，刚好哎、欸，有一个人他要好、啊，那就送给你吧。老道呢欣喜若狂啊，他呢就冲过去把这些所有的废弃的木头全部呢就搬回了他的店里。那这些木头呢就成为了他在北面里面的这一个货架。他的所有的货架都是用这些木头所做出来的，而且全部都是劳到他自己一个人跟他的几个员工用手工的方式搭建上去的，所以里面呢全部都是劳到他自己的这个装潢的艺术美感。那么除了电影外呢，他们呢也需要厉害的宣传方式的嘛。那平常呢，我们的宣传方式是什么？我们的宣传方式就是啊，找一个广告商，跟他说， k、欸、我们呢要用一个这样子的一个行销手段啊，我们呢要怎么样做宣传？但是， Tomkins 他没有钱嘛，他是怎么做的？我们呢来看一下，他呢书中写到这一段的时候，我觉得真的是非常非常的厉害。要知道，那个是在1965年所出现的事情。那当时呢，他是这么做的，他没有经费行销，所以呢，他想出了一个噱头。他呢，让北面的一个员工用绳索沿着旧金山一栋摩天大楼的墙面往下垂降，然后呢，再向位于六楼的某个公司的老板讨一杯咖啡。后来呢，他的这个员工呢，真的就在旧金山的这个太平洋国家银行的这个建筑物的顶楼绑上了一条六百尺长的绳索，然后呢，便跟这个老道他们两个人呢一起。抓着那条绳索滑降到这个六楼，然后呢，在那里喝了一杯咖啡。那么这样子的宣传模式呢，非常非常的厉害，因为呢，所有的记者都跑来拍嘛。那跑来拍完之后呢，北面呢就成为了一个地标，因为大家就知道，哇哦，他的这个创办人做了这件事情。当时呢， 1965年这个大环境下呢，也就是开始中产阶级慢慢的比较有时间、有余裕出来玩了。那这个呢，就刚好就是所谓的登山的热潮，所以呢，那个时候车子开始变得比较便宜，然后呢，假日也比较有时间可以出去玩，所以呢，这个时候如果你是都市人，假日会去哪里？假日呢，我们基本上就一定会去山上走一走嘛，亲近一下大自然。不然呢，平常我们在这个都市区域都看到的是这种摩天大楼，所以呢，换一个场景，换一个风景，对我们来说是一个选项。而这个呢，就是老道他刚好搭上的一个顺风车，因为北面它的这个宣传效果的关系，所以呢，大家呢在买这个登山用品的时候，在当地旧金山附近的人，他们呢就会主动的跑去北面这个地方来采购这些物品。那么在同时呢，这个邮购目录，也就是以前的这种透过邮购的方式来买东西这样子的一个做法。当时呢，也渐渐的开始盛行。那么，这种透过邮购的一种方式呢，当时就是由他的这个一生的自由。乔伊纳德正在做。当时这个乔伊纳德就跟他说：“哎、欸，邮购目录很猛，这个东西呢可以赚很多钱。你呢就不是只有在旧金山可以赚钱，你呢透过这个跟别人发售这个邮购目录，那他们呢收到之后呢，可能就会跟你订货。那乔伊纳德呢当时呢透过这个就是有一笔不小的收入，所以呢。”老道他听到之后就想说：“好，我呢就跟你做。”他呢就也开始设计或者发行他的这个邮购目录。那么当时的邮购目录呢，就有点像是各位现在看到，例如说全联、這個，他呢这个它的这个邮购目录呢，就是这种哦，上面就是各式各样的商品，呃，贴的满满满的。那打开呢，我们就会看到每一个商品它的这个价格。这个呢就是邮购目录的概念。但是呢，我们的老道他呢，因为有他自己对于美感的追求。他的邮购目录跟别人不一样。那么我呢找不到那个资料，但是透过书中所写出来的这个样子，就可以知道说，老道的邮购目录，它呢是一个艺术品，上面呢是铅笔的素描画，或者呢是水彩画，或者呢是他透过他自己手写的一些字体写出来的一个很美的一个画面。所以呢，因为他自己对美感这个追求，那当时呢。收到这些邮购目录的人呢，大部分也都是中产阶级。那中产阶级呢，对于这种美感的这种体验呢，当然也是比较多的。所以呢，他就锁定了这件事情，用力的冲下去。那么你有了邮购目录之后，你要怎么做？你呢，一定是要把它寄给这些中产阶级嘛。那么这么多人嘛，所以呢，他一定也会有所谓的住址的问题。那么他当时呢，可能有非常多，可能破万的这么多的信件。那破万呢？这么多的信件上，它有每一个不一样的地址嘛？那么老道呢，他呢就想说，哎呀，随便啦，就把它全部就交给这个邮差，让邮差自己去做这个分类就好。结果呢，这一万多封邮件，大概呢十五包这么重的邮件呢，就被退了回来。那当时呢，这个邮差就跟他说，你呢就是要把这个上面的这个地址帮我把它排序好，不然呢，我是不会帮你寄的。那么然后呢，他呢也想说啊，随便啦。那他呢就想说 ，OK， 那就把它分成几摞嘛。那每一摞上面呢，前面几张有分类，有按照这个区间去做，那后面几张就马马虎啦，尽菜啊。结果呢，他这样做，他想说啊，没事啦 ，OK 的。结果呢，发生什么事情，又被推回来了。所以呢，好吧，鼻子摸一摸，不行嘛。那他们呢就只好乖乖的去把每一个地址排序出来，然后仔细的整理好。所以呢，他们就找到了当地旧金山的一间公园。那在公园呢，他就把这一万多封信全部放在地板上，一张一张、一张一张的安排。那各位呢，如果有看过这种邮购目录的话，就知道邮购目录它的大小基本上都是一本书啊。所以呢，这么大的一个面积，一万本邮购目录要平摊在地板上，那个面积呢，基本上占据了半个公园。所以呢，就当乔伊纳德跟老道两个人呢，他们在安排这些信件的这个过程中呢，很多人就路过啊，说：“哎，这是举办什么活动吗？我可以拿一个吗？”那每个人都经过都问这样子的有一个问题，那他们就会说：“哦，不是不是，我们是北面，我们呢准备寄这样子的一个邮购目录出去，所以呢，我们现在正在排这样子的一个东西。”那么不知道邮购目录它到底后面的成果怎么样，但是呢，可以知道的事情是，当时把整个半个公园都占满了。那这样子的一个宣传效果呢，让北面他们呢得到了越来越多的声量。再加上旧金山呢，当时也是一个非常具有文化的一个地方，很多厉害的这种歌手，当时非常有名的，不管是摇滚乐手或者是一些灵魂乐手，都会在那个地方。那么 Tomkins 老道，咱们老道呢，他呢就决定要来办派对。那么办派对呢，这个效果是怎么样？也就是所有。当时厉害的，或者是正在崛起的这些艺术家们呢，他们都会跑到北面这一间店里去做这些收秀的这个活动。所以呢，可以说北面一间小小的店面挤满了各式各样非常厉害的人们。那不管是登山客，或者是艺术家，全部呢都来到这里。北面呢，他们的业绩可以说是蒸蒸日上，而老道呢也从此成为了一个登山装备的专家。所有人呢看到老道就跟他说：“哎、欸，老道老道，我问你一下，这个我呢要去爬山，我呢应该要带什么样的物品会比较好？我要带什么样的装备，这样子比较安全？所以呢，这样子感觉我们听起来还不错吧？大家都会找你问问题啊，你呢就是一个非常厉害的这种顾问，这样不错吧？但是呢，老道他不喜欢这样子，为什么？因为攀岩是他非常热爱的一个活动，登山也是如此，而甚至呢，登山跟攀岩可以说是他逃离。”这个世界的一个非常好用的一个做法，但是呢，因为他现在这样子的一个名气，他呢跑去登山就干嘛？哎，我平平白白的就走在路上，安安静静的走着，突然就哎，老道，哎，老道，老道，那个我我可以问你装备的问题吗？哎，老道，老道，老道，你觉得这个附近有什么山比较好爬？有什么露营的地方不错？有没有？你是一老大，你想一下，你呢？原先呢，去爬山就是为了安静，让自己呢重新沉淀心灵。因为呢，你看北面的生意这么的复杂，那我呢需要一个地方好好的静下来。结果呢，他这个休息的地方也被人家打扰了。那这时候他就想啊，这个到底是我要的吗？这个真的是我喜欢的吗？这真的是我要的吗？这是我的使命吗？所以呢，他就想一想，哎，算了，这个不是我想做的事情。他呢，就以五万美金的价格卖掉了他的北面这个生意。那么他呢，后来去做了两件事情。第一件事情，他呢跟他的老婆 Susie 创办了平凡女孩这一个品牌。第二件事情就是，当时呢有一个专门在拍冲浪的一个纪录片，当时得到了一个非常非常高的成就。那这时候，老道他就想啊，诶，我可不可以把我自己登山的这个过程，把它拍摄成一个纪录片呢？嗯，好像是一个做法哦，我可能可以来做做看。所以呢，这个呢，就是他在接下来会做的事情。那么我刚刚呢，在开头的时候呢，其实有跟各位说嘛，就是诶，旷野人生》这本书呢，我呢打算分成上下两个单集来跟各位做介绍。那么在讲的这个过程里呢，我发现说。哎，其实它呢是可以仔细的来做一个讲解的。那我呢就打算接下来呢再分成其他的部分，它应该不会是一个上下单集，会有更多的部分。那我自己呢预估最多最多应该四个部曲，应该就可以把它所有的细节都讲完了。那我也希望呢各位在这个过程中可以听到你们所学到的一些不一样的东西。那么明天呢一样，我呢会继续介绍。狂野人生，它里面的故事。那么，如果可以呢，帮我分享给你身边的朋友；如果可以呢，帮我留下一个五星好评，帮我按下关注，按下订阅。那这个呢，就是今天狂野人生的单集。我呢，明天会来继续跟各位介绍。我们明天见，拜拜。